0: 您现在收听的是由加密城市制作主持的《加密吧 Crypto Bar》
1: 嗨，我是今天的 bartender Ronnie。本节目是由专注 NFT GameFi 赛道区块链媒体加密城市制作。在加密城市的官网上，每天会更新六到八则币圈新闻，欢迎点击资讯栏的链接 ，follow 加密城市的官网与社群平台。今天要来跟我们一起 Q 的来宾是一位连续创业家，从连锁餐饮跨界到品牌设计、艺术参展，还有科技产业，愿景是帮助一百万人成就自己喜欢的事业，著作 NFT 实战圣经一书，同时也是 Nspace 的创办人及 CEO e t h 刘成浩先生。Hello， 哎，加密城市的听众朋友，大家好！今天很高兴欢迎伊森来到我们的节目。刚刚前面讲到说，你前面有非常丰富的创业经历嘛，这一段可以跟我们先简单分享一下嘛。创业其实已经很久了，我高中毕业的时候。就
0: 没有先继续念大学，然后就直接去工作。工作两年之后就创业。我第一个创业的行业是餐饮业，因为纯粹就是兴趣嘛。是，那时候是看了一部 Tom Cruise 演的电影，叫《鸡尾酒》哦，然后我就对于这种花式调酒觉得哇太帅了，这种场景我一定要在这里工作，真的帅。<笑>對,对对，所以一开始就是进入这种餐饮行业。然后一方面也是因为门槛比较低，是。可是工作了几年之后，我就发现说，哎、欸，其实我心里有更大的事情想要去做，就是我想要。做国际贸易是對，所以我又回到学校去念书，然后又到外商去做国际物流的工作，心里还是继续怀抱着想要创业的一个想法了。所以我在餐饮业阶段其实都是做连锁的餐饮，就是我自己创一个连锁的体系。是那时候开始就有连锁加盟跟品牌的想法。那到了零九年的时候，那时候我想说，哎、欸，我要再出来创业，那我就想要做一个品牌设计公司，我要开始设计很多呃我心目中理想的品牌的样貌哦、喔。所以那时候我就开了设计公司。那当然，设计公司就会牵涉到很多的，比如说网络行销啊、哦，那这些连锁餐饮的一些管理制度。那到了，我记得是16年左右吧，那时候最流行的是 Maker Movement， 制造者运动，哦是哦，所以我们也在台北、宜兰。都开了 makerspace， 有很多的制造者空间，那也是用这种连锁的方式跟概念去经营，就让很多的这种首创者，他们也可以把自己的空间，以前是自己的工作室，就变成 makerspace， 然后可以有很多人进来学，比如说 CNC 啊、轻工啊、车床啊、木工啊、皮革啊，哦，各式各样精油啊的这些做法，哇，都是非常实业的东西。<笑>对对对，都是非常实业实体的，然后算是国际上很风行的东西，所以我们都做的好像蛮全面的。然后19年的时候，我就开始把这些经验去分享嘛，哈，所以就也跟一些政府的单位去配合，比如说行政院新创基地啊、文化部啊、经济部中的企业处这些单位做一些产业辅导。那我们又成立了一个服装设计公司，那这个服装设计公司就是说，呃，它是利用台湾的少数民族的这些樱花图等故事，结合国际时尚走秀的潮流，去做 runway 上面的一些服装的一些设计。哎，那一九年我就开始做创投。就是帮企业做加速器，是、oh, oh, ， oh. 所以建立他们从新创公司进来如何取得资金，呃，做训练，然后呃可以往后继续创业的这个工作，对，然后到了呃二一年的时候，才开始又做了呃 co branding， 就是做个人品牌，是，所以一路就是很多很多。呃，不一样的行业，但我觉得有一个最重要的原则，我始终做的都是我自己喜欢跟你有兴趣的行业啊
1: 。哦，我觉得这点非常棒。那我这边想要再问一下医生说，因为刚刚前面讲的大部分都是实业相关的，那怎么会从实业，然后从线下转移到线上这一段呢？
0: 其中一个经验是这样，就是一八年的时候、哦，那个时候呃、哦，因为我刚开始就要往这个企业创投基金去了、哦，所以我们每天会看到很多不一样的商业提案，就是 BP。是。一八年的时候，其实有很多的项目，他们很想做区块链，就是那时候的概念叫万物皆可币啊，哦、<笑>所以连卖个呃矿泉水，他也要发个水币啊，<笑>卖个保养品哦，也有保养品的币这样。是。<笑>对，所以每种东西都有币，但是对我们来讲，我们当时看的是说，认为这个泡沫化的几率很高。啊，是、哦，所以也没有投太多这样的项目。那我自己在这个同时，其实我在 PhD， 就是我的博士班念的是艺术，所以我是主修艺术。Oh, okay. 那我就觉得说，把这两个东西合在一起想，为什么从来没有这种想要在艺术市场创新的新创团队来跟我提案呢？<笑>哦，所以我就呃有这个想法。所以我当时就也研究了区块链，我还写了一篇论文，有关于密码学跟区块链如何可以解决这个艺术市场黑箱交易跟无效率的一个问题。Oh. 那我们指导教授就说：“哎、啊，你这是当。”人才路<笑>，<笑>对，这里面有很多的这个 make u 感不能说的嘛但是你用区块链把它公开出来，可能反而是一些麻烦这样，是，所以我也没有太呃认真去做这个事情，只是做一篇论文这样。所以到了二零二一年的时候啊、呃，看到 Bibo 的这个作品，他上了佳士得。哎、欸，其实我觉得就印证了我当时的想法。哎、欸，这个就是真的，过去数位的艺术品没有办法拍卖，哎、欸，现在可以被主流所接受。所以这个就是我踏进呃，算是 NFT 这个领域里面一个非常
1: 重要的一个转类点。刚好本身有兴趣，当初在研究的时候也刚好涉及到这一块，结果一口气突然出现 NFT 这个技术，刚好跟你就有兴趣中又有一个媚合對對對對對。对对对，所以就直接踏入了。对我觉得我就
0: 一直在等待这样的东西
1: ，没有。<笑>人做了，那<笑>我就看到等待一个技术跟上自己的想法这样子。嗯、对对对，那我这边想要再问一下医生，说就是，哎，因为刚刚前面讲到说，我们从实业做了很多，然后现在开始做到线上了，那也相信医生这边有创了一个自己的公司。那我想问一下，说就是在币圈创业当中，有哪些内容是你觉得跟实业上有一个很大的落差？最首先是人才，
0: 因为在过去
1: 的行业里面、喔、哦，大部分都有
0: 一个人才的经验或模式可以依循，因为它是循序渐进，一路推演创新上来。但是对于区块链的这一次创新，我觉得它是一个比较跳跃式的，人才是没有跟上，有一个蛮大的断层的。哦、喔，那例如说我们，比如说要做新教推广好了，可是你不能光用原本 Web 2.0 的方式来思考现在要做新教推广的事情。那你会发现有很多人是有兴趣想要进来的，可是呢，他、嗯、们。他们对于经营。呃，行业确实没有概念的，他可能对于币圈有非常深的信仰，他对于 NFT 有很大的热情，整天在社群里面、d c 里面逛来逛去的<笑>。可是你叫他怎么去经营，他其实是完全不懂。好、oh, 哦，所以这这是蛮两级的，我觉得一个人才的现象。那还有一个重点就是市场的这种有点类似像我们说典范转移的速度啊，非常的快，是可能每两三个月就会有一个很快的典范转移的状况。例如说，我们从二零二零年的十月看到球员卡 NBA Top。然后从二一年的 b i p l e 看到艺术作品的拍卖，第二季的 PFP 的头像，第三季的这些跟 f 的项目，哦，第四季陆陆续续一上来有这么多不一样的玩法哈、哦，然后免费的 NFT 这些铸造，所以呃，我觉得在这里面的创新呢，一定是比复制还重要，因为你复制来不及，<笑><笑>你看到别人做你再来做了，你已经 out of fashion 了，是对，所以我觉得这个是其中几个，这。一两年的
1: 感受里面最深的地方，是因为我这边有很真的观察，就是说大部分现在 Web 三的人才，大部分可能年纪都比较轻一点，大概都可能二十五岁上下。那在这么年轻的状况下，他们本身也可能缺乏一些社会历练，那可能在呃沟通或是在讲的时候，也许这边会有一个大断层。嗯嗯嗯。目前我自己的感受上是这样子。那呃，我这边想要再问一下医生说，就是呃，除了这边的问题之外，那你觉得我们？在线上的部分有哪些特色是我们可能线下没办法做到，但是,是线上很棒的优势呢？你觉得在创业这一块，在创业这一块啊，线上当然以 Web 3点来讲，我觉
0: 得一个线上的优势，除了技术跟文化的优势，就是你会发现这些社群，它什是很无国界的观念的哦是。哦，比起 Web 2.0 的时候，因为 Web 2.0 的时候绑在真人的身份上啊，有时候你作为一个亚洲人，你还真的很难打进欧美的圈子哦。是哦，它有很大的文化的隔阂，可是。其。现在透过这一些呃视觉图像艺术，甚至是代币的共同持有，哎、欸，是很容易打破这个文化隔阂的，因为我们都在同一个圈子里面。那无论是说我们。只是在圈子里面一起办活动，或者是说，哎、欸，我们其实各有专长。比如说，我们要找国外的这种 developer， 然后呃，亚洲的行销搭配，可能呃，新加坡的艺术，三个 team 合起来其实很容易，大家很快的概念可以合作。就是在这个时代里面，对创业来讲一个很大的优势，是过去比较少见的
1: 。了解。老实说，我昨天也有跟一个团队有稍微聊了一下，他是台湾有一个创办人，然后可能香港有创办人，然后还有一个创办人在澳洲，所以其实我觉得无国界这件事情在 Web 三其实是更容易会遇到的事情。那这边可以请医生先简单的跟我们介绍一下說，说因为你现在有创了一个新的公司叫做 Nspace， 那对于一般人或是对一个企业主来说 ，Nspace 它是扮演着什么样的角色？
0: 我把 Nspace 定位为三个 M 啊，第一个 M 是 media， 其实现在所有的公司都是媒体公司，你一定要有自己的媒体才能够跟市场去做沟通是。那第二个是 museum， 那这个 museum 的概念，一方面当然是因为我自己的艺术背景，二方面是说对 NFT 来讲，它的长期的收藏跟一个系列，就 collection 的一个观念，我觉得也是很重要的。那第三个点就是 marketplace， 那所以我们有自己的发行的 NFT 交易的市场，这些的功能跟机制。那对玩家来说，我们的媒体不像是比如说加密城市，你一天可能会丢到八折的新闻，然后这么多快速又很广的一个层面，我们比较着重在深度，就我可能会觉得。某个项目是很有潜力的，然后我会从这个项目的确去做一个比较深度的挖掘。是我举一个实际的例子来讲，比如说我们二零二二年跟二三年的重点会放在 The Sandbox 这个项目里面。那就前端的媒体来讲，我们就会希望说大众有更多的人来认识它，知道它不只是感觉好像是一个 Minecraft 一个像素的游戏而已<笑>是，它其实本身是一种体验的设计，是一种所谓的呃虚实整合的策展的观念。哦，它可以变成艺术层次的一个设计，这是我们想要传达给大众去了解。那当然也包含说，比如说像像 Sammy b 啦，像这种每一季的一些活动，大家怎么去参与，可以透过我们自己的一个内容去了解。那中间的这个 Muse 验的部分，就是我们自己也会创造体验，所以我们也会去买一些 IP， 比如说漫画的 IP， 哦，然后发行 n m t 再把它变成体数，然后进到 The Sandbox 里面。你不只是可以收藏平面的视觉，你也可以变成 Avatar， 也可以变成 Voxel Edit 里面的一些立。体的 NFT 的 item， 它是有实际的效用啊 ，utility 可以在这个里面去做体验的。那第三段就是交易了，所以这些收藏的物品，其实你一定可以买。那我们在后端也培养更多的这种台湾的设计人才，我自己也教过大学的设计系，哦哦、我带过新一代设计展的毕业作品哈<笑>、哦。那我知道大家都在鸡蛋里挑骨头。Oh. 就是在小题的目里面再找小题目，没有人解过的。但是相对来讲，设计人才的攻击哈、哦，我相信是远远超过于市场的需求的。就传统的平面设计、产品设计、动画、多媒体这一些的人来讲，所以其实以设计系的学生来说，六成以上啊。未来都不会从事设计工作哦，是因为供需还有自己的天分呃兴趣是不是能持续这些问题？可是当我们进到 Web 3 0零的时候，像 N Space 提供，比如说我们在专注 The s a m d b o x 的时候，我们并不是只是想要更多人来玩来炒作这个币而已，我们从前端的人才的培育也开始做线上课程、实体的讲座，让更多人可以学习会这样的技能。那当创作者也多，然后。玩的人也多，那企业就会感受到我投资在上面是有价值的、嗯，这样的生态也就会健全。那这个就是我们这三点在做的事情
1: 。了解，我可以针对某一点去想要稍微呃，就是询问一下，因为刚刚讲到第一个 N 是，我们希望可以透过宣传的方式去推广我们想要支持的项目。那我这边有两个问题是，第一个就是通常这个项目的选择的标准是什么，以及第二个就是为什么会是 t e Sandbox。
0: 嗯，我自己身为一个呃，也可以说是一个 KOL 啦，哈。是。那也有很多项目会找我合作。那我其实你看，如果看我的内容，我真实会去做品牌植入内容其实并不多。可是我收件夹里面每天的 email 大概都是爆满的、啊，所以我放了很多钱在桌上没有拿。<笑>那那那为什么会这样呢？因为我在做一个项目的时候，我会先去认识他们的创办人。是。所以我会呃，如果可以的话，我希望突然线上，要么我实地去拜访，了解这个项目是不是。很踏实是这个公司是不是务实经营？你们打算怎么样去经营这个项目？这个我是我坚持的一点，然后我认为也是非常值得做的。因为我自己作为经营者很了解啊，其实你买的 NFT 项目，你对它是一点控制能力都没有的，它是完全控制在别人手上的。是，所以如果你不认识那个人，你怎么能够买了下手呢？哈，所以这个是我们选择的一个原则。那为什么会选择 The Sandbox？ 其实。一方面就是说，在这种所谓虚拟资产，我们知道有名的项目就几个嘛，我就不特别点出来那几个哈，啊 The、Sandbox， 然后一些去中心化的土地啊、资产啊、游戏这一些的。那我们可以看到，有一些项目，它的确就是比较佛系，它是比较去中心化的经营的，然、哦、就是它依赖说地主你买了地以后，你自己想办法开发。我们是呃没有特别的行销，没有什么特别的资源的。那当然，这是一个我觉得长期、长期、长期来看是可以很理想的状态，可是短期来说，地主就会没有动力嘛，是，因为。他们买的时候，其实他心里想的是什么？他是买卖专家查的。可是你的土地越没有内容，你就越难吸引人进来，越难吸引人进来，你地价就越难上涨。你不能光靠稀缺来控制，稀缺是什么？稀缺是有限的供给搭配上无限的需求。就是那个无限需求基本上是想象出来的，它并不是真实存在，甚至是你必须去刻意去营造的。所以大部分人，我觉得他们并没有理解稀缺性的真正的要素在什么地方。为什么选择的申报？是因为其实我们可以承认它是一个中心化经营，它就是一个公司在经营这些区块链上的土地。是，但是也正因为如此，我们知道这个公司有多少资源哦，它有多少创创投的基金，它团队是谁，它创办人在做什么事情，它有固定的里程碑在达成。好、哦，我们可以看到它陆续的实现。那它有相对投资这些子公司，把生态系做的健全。事实上，我们现在在台湾也是大中华唯一的代理商。对，所以这个也是我们在整个选择上面，哈，我认为是在这个阶段裡面对我们来讲是一个比较踏实，而且可以
1: 看得到稳健成长的一个选择。了解。那这边我想要针对第二个 NG 询问。就是第二个 n 的部分，就是我们刚刚前面讲到说，就是我们去创造。那创造的部分的话，就是透过发 NFT 的方式去做进行。但是这边的话，有一个问题是，怎么去选择这个 IP 呢？因为我们都知道，其实台湾有非常多的 IP， 甚至不管台湾，甚至全世界各地都有非常多的 IP。那因为我们今天做 NFT 的时候，刚刚前面讲到一个特性，就是我们今天的区块链是面向全世界的。那今天这个 NFT 它在发行的时候，呃，以及在选择这个 IP 的时候，是有哪些策略？因为据我所知，像 N Space 其实有选择一個龙虎门对
0: ，事实我们就整个系列来讲，目前第一阶段是以漫画为主题，那这个漫画园区，我们分为中港台园区，还有日漫园区、美漫园区，还有 Web 3原创，是，大概分成这四大园区。那第一阶段的中港台这边，现在看到的是龙虎门这个部分。那事实上，我们在日漫的部分也已经有跟日本的版权发行商这边去洽谈。那不过这里当然会有一个现象，就是说对于数位商品的授权，特别是 NFT 啊，在海外呃日本的授权商是都很。谨慎是，所以你可以看到去年 Hello Kitty 他们有发，但是只有在美国地区在 Circle 上面去发，那他发的也单单纯是一种收藏品而已，所以我想很多的 NFT 的呃玩家或收藏者可能甚至不知道哦 ，Hello Kitty 居然有发的 NFT。因为那时候我们很想成为世界第一个，所以我们也很关注这个题目了哈。<笑>对，所以说呃题材的选择上，我们一开始是设定以漫画的 IP 做切入，然后有地区来做区隔。呃，这里面其实我认为最理想的状况就是 Web 3原创这一区，比如说 Azuki， 我们其实在市场上直接就可以取得呃它的一个系列的收藏啊，所以这个是我们自己在收藏系列的规划上面有一地区。于行业别，然后去逐步的谈授权跟做呃市场上的收藏这样的一个动作
1: 。了解。那我们这个 NFT 它是主要是偏所谓的艺术收藏类型，还是我们会想要去给它一些额外的赋能呢？
0: 也是看项目哈，举例来讲，龙虎门的部分，它目前就是一个单纯的卡牌。那因为它比较大的不一样的地方是，一般是说啊、呃，我先发了 NFT， 然后我想办法卖给市场啊、呃。但是我们在做这个龙虎门的 NFT 的时候，事实上我们是用募资的方式做，就是我们在卖之前，我们在正式对外市场开卖之前，其实就是先取得有兴趣对这个 IP 有兴趣的人的一个资金，然后去买公司的授权，再做发行。所以其实我们并不在意说，哎、欸，市场上是不是我一定要卖多少。钱了，我我什么是叫卖完？不是的，而是呃，我们这一群喜欢的人，我们本来就收藏了这一群的 IP， 然后我们自己是拥有者，也是发行者。然后这个 IP 部分，我们在今年哦、呃、就会做成一个卡牌的游戏，那就是把 NFT 做一个延伸的一个运用。那我想这也是大家在谈说 NFT 有什么 utility， 有什么效能哈。除了实体的物品的兑换里面，我觉得在游戏这个方面，它的潜力还是最大
1: 了解，我觉得这边非常棒哎、欸，因为像我。呃，很多的 NFT 项目，大部分都是说我今天要发一个 NFT， 然后讲了天花乱坠，写很多 roadmap 之后呢，然后就白单也发完了，然后接着就是看实际上就是大家铸造的状况。但是医生，你们这边其实是反其道而行，我先确定市场有这个需求，我透过募资的方式达到一定的份额之后，我才去真的去执行这件事情。而且我看一下你们的 roadmap， 其实你们之前答应的事情都有一一的在执行。我觉得这对于就是所有持有者来说，他也是更有信念。如不管你们之后去发第二个、第三个 NFT 的项目，其实他们都很愿意去执。行。对啊,对啊，对
0: 啊，其实我们知道说，呃，你不可能卖给全世界所有的人，是，包含说这个 IP 本身它其实也是有年纪的，所以它一定是特定对象卖情怀、啊
1: 。了解。那刚刚有讲到说，就是龙虎门之后会做成游戏嘛？因为据我所知，医生你其实也有拜访非常多的游戏公司。那这边可以请你跟我们分享一下，你对于 GameFi 有什么想法，以及你在拜访这些游戏公司的时候有发生哪些有趣的事情
0: ？我觉得这里有一个大的转类点，就是说在例如二一年的第二季的时候。那时候 GameFi 好多新的项目出来，然后大家都说我要做三 A 大作，是<笑>但是到了第四季的时候，大家就发现那是泡沫嘛。因為说真的，做游戏很难啊，是是很难啊、哦。那我们就会发现说，在比较早期的牛市的时候呢，是这些区块链公司想要来发展游戏。那事实上，它是本质是金融商品，但是它用游戏的 UI 故事来把它变得一个视觉化，变成玩家可以玩。但其实，我认为它还是一个 DeFi 的想法了。我觉得第一个重点是那个 w e m e d 的 Mirror f 是、哦、就是在二一年的八月的时候，韩国的这个公司出的啊，传奇四，对传奇四。那它比较特别就是，他们本身就是一个很大的游戏公司，是这个 IP 呢在亚洲地区也是很成功的、哦。那它出来之后，本身这个游戏你就算不上链，你看 Steam 版本它根本就是没有币的、啊對，对，也是可以玩的，也是很好玩，的。而且它跨平台在 Mac、Windows、手机上面都可以玩的。然后它的币是算一个外界的机制，用 WeMix 这个链去做桥接的嘛、哦，所以我觉得。在当时，其实我就呃做了。传奇式这部的影片，那我主要其实是要讲 VMAX 了那大家都很激动啊、哦，看着看着这部影片超级激动了，为什么？因为当时很多菲律宾的玩家玩这个游戏，哇，那每一天都可以赚超过他基本工资的钱了，是哦，所以这两个转环就是说，一开始是区块链公司想要把 Defi 商品变成游戏化，现在是游戏公司想办法把自己的经济体系接上区块链的代币，我觉得这个是中间一个很大的变化。在早期大家会说啊，区块链游戏就是不好玩了，我认为那个。时间已经过去了，好玩的游戏它也可以做成区块链游戏，它也可以代币化，对，只是问题是你怎么经营而已。回到后面是游戏的营运的问题
1: 。是、嗯、那在拜访这么多游戏公司的时候，有哪些趣事可以跟我们分享一下
0: ？呃，这些游戏公司蛮有趣，就是说，事实上他们也不知道怎么跟市场沟通、哦，怎么说呢？为什么？传统的游戏啊，如果今天你要发行一个传统手游，好了哈、哦，嗯，很简单嘛，你就找那些 YouTuber 有在玩游戏的啊、哦，那。以前是前电竞选手的，哎，都很好啊，这种很好找，<笑>你都明确知道要找谁，是哦，那就不光买广告，哎、就 over 了、嗯、啊。但是如果你是个电游，你要找谁、啊？他们就会遇到这个问题了。我找游戏玩家，他不不会讲 B，、嗯、他又不懂区块链。我找很弊的，他不玩游戏，他就他也不懂游戏，那他怎么办呢、啊？<笑>哦，但他在这两者之间就会去做徘徊。那这也就是我做这个市场利基的一个很大的重点，因为本身是玩家，但是我又是创业者，我又知道弊。哦，所以在这中间去取得一个平衡。所以这个是我觉得游戏公司在现阶段会面临到一个蛮有趣的挑战，就是说他们其实自己也不知道如何去
1: 跟市场沟通。了解。嗯、那我这边想要问一下伊晨说，因为你刚刚前面有提到说你现在就刚好兼具了这么多的身份，以你的角色。来说，你会提供什么样的服务给这些游戏公司
0: ？第一个是说游戏的定位、喔，然后就我们在发行的时候呢，要去跟市场沟通。其实现在市场都是很分众、很分众的、喔。举例来讲，我们之前有合作一个赛车游戏哈，那这个赛车游戏，如果你只是把它当成呃像这种跑跑卡丁车啊这种赛车游戏去推啊、喔，一定不会成功，因为体验差很多。因为它在 p o l y g a n 上运行，又是网页版的、喔，<笑><笑>对，所以它可能好像可以想象一下，對感感受不会这么好了哈、喔。是对，可是你如果把它单纯完成 B 啊。又是网页版 对， 所以它可能好像可以想象一下感受不会这么好是对可是你如果打他单纯的完成币啊又有一个(笑)困难 是， 因为它又吃操控 性， 它又不是说你这里直压一 下， 那里按两个按 钮， 你就可以多少的 APY 出 来， 所以你还是要掌控一 下， 所以。关于这个赛车游戏，我们就是规划了整个就是说，你应该找谁来跟市场沟通？当然，游戏玩家要有，币圈的人要有，然后你也要找实际的赛车手，还有啊卖二手车的人，好，所以从不同的角度都可以让他们来认识，就至少 brand awareness， 就是品牌意识先认识到，知名度先打起来。至于说他们在过程里面可能会遇到的挑战，那再透过教育性的内容来做其他的导演。教育性内容，比如说。嗯我真的想玩，有兴趣，可我没有 MetaMask 啊、哦。我真的要进去的时候，我要怎么买这个币、嗯嗯嗯？哦，那我要玩这个赛车的时候，最后是怎么赚钱的？哦，因为赚钱机制有很多种嘛，哈、哦。那以这个为例，它就是锦标赛，你要开到前几名哦，才有赚奖金。所以这些机制你都要说得很清楚。哦，那甚至是后面我们要发行什么车，这个车是联名车，是限量车，哦，那你可以找谁来联名。所以这些事我们都会做整体的一个规划。嗯
1: 了解，就是协助这些游戏厂商去更快的跟我们的目标受众去做一个对接，这样子。对。那我这边想要就是额外问一下，说，因为像据我所知，因为我对游戏的想象来说，它其实有一个赋能叫做出圈，就是我们希望可以让更多的一些一般的玩家们可以来去接触这个游戏，进而去认识区块链这件事情。那刚刚前面讲到说，就是在教育这一块，医生你们有做了很多努力，包含就是怎么使用 MetaMask 去串接，怎么样赚钱，以及这个游戏大概要怎么玩。那你自己在观察，你觉得目前我们的游戏可以达到我刚刚前面讲的，就是让这些受众进来。它的门槛还是非常高。嗯，我们现在已经有看到几种做法哈，我不觉得说
0: 有一个做法是完全牢不可破的哈。是。那但是我觉得有看到几种进化的做法是还蛮不错的。那首先我们要先知道说，为了赚钱而玩的，就所谓的 play to earn 的玩家，好，跟真正的 gamer 是完全不同的两群人。是啊，甚至是 gamer 里面还要再细分，比如说他去玩《艾尔登法环》的人。他就觉得手游是份 game， <笑>太真实了<笑>，你,<笑>你就会这样嘛哈，对，所以我们不能够把他们视为哦，好像他们就是游戏玩家<笑> ，no， 不是这样子，其实他是很分众。好，那那这样要怎么办呢？我常常在比喻说，就是这样，游戏玩家就像是散客、背包客，他喜欢自己规划行程，他去摸索，他去探险，他去找好玩的事情。嗯,嗯。Play to earn 的这些 B 圈的玩家就像是团客，他呢规划好，哎、欸，这里有钱赚，整团的人就一次就来了，然后呢就把你这里像蝗虫过境一样，先吃干抹净，然后就离开，留下满地垃圾。所以这两群人是不能够同时存在同一个观光,光景点啊，他们会不会互相排挤、抢夺资源、哦？对，那所以怎么做？我们看到，比如说分开伺服器是一种已经有在做的一个方式，是就同一个游戏，可是我有一个伺服器是 Play to earn 一个伺服器是一般游戏没有币的，哎、欸，那自然没有币的那个就不会有想要赚钱的玩家去玩，好、哦，所以它还是可以维持游戏的本质，好、哦，这个是其中一种方式。那第二个就是说 free to play， 那在比较早期的这种 NFT 游戏几乎。都是你必须先付费买 NFT， 你才有资格可以进去玩。对，但是现在 free to play 的游戏还是能够呃带动很多的免费尝试的玩家进去。那你觉得好玩的，你再去付费买里面的 NFT， 那就其实跟呃手游的这种模式其实是算是蛮接近的啦。所以这个也是一个蛮不错的方式。再来就是说，还有看到，比如说它不是用这种例行性的行为去产出。代币的，我们用传奇式来讲，它的所谓的例行性行为就是什么？就是挖矿啊，在里面真的有一个角色放到黑铁上面挖矿，那这会产生什么？外挂，因为你有固定的行为模式，哦、它就可以弄脚本，就可以赚钱。那当机器人满天飞的时候呢，真实的玩家就觉得不好玩了。然后钱都集中在这些工作室的手上。什么是非例行性呢？比如说创造性的内容，像 UGC， 使用者产出的内容，我觉得这个就是一个很好的模式。或者是说，你像 The Sandbox， 它是依照呃给你空白的内容，然后你自己去创造，嗯但这个也是蛮不错的模式。我们看到其实在 Roblox 上面就是用这样的方式去做创作的。啊，所以我觉得这几个都是在 GameFi 产生了一些我们看得见的问题之后，它慢慢的去衍生出来进化的一些模式
1: 。了解。我觉得伊生刚刚分享的非常的透彻，包含就是一些就是我们可能常见的，还有甚至一些不常见的方式都有跟我们介绍。那我这边想要再延伸问一个问题，就是说，因为我们刚刚前面讲了那么多 GameFi 了嘛，那我想要问说，我们 GameFi 跟 NFT 他们结合，有可能有完美结合这件事情存在吗？还是你觉得说，这其实算是一个假议题呢
0: ？如果我们去看 NFT 游戏，为什么一开始会被提出来讲那个初心？是那个初心，其实讲的是说游戏玩家。在游戏内的资产，我们只有使用权，没有所有权，是啊，甚至是有些，比如说领利用第三方市场去交易游戏道具，还会被游戏公司控告，啊，这个是有案例存在的。所以从一开始提 NFT 游戏，它的一个师出有名啊，就是为了解决这样的一个现象。<笑>但是我也去研究了几个我自己玩的游戏跟一些知名的案例。举例来讲 ，Steam 哈，大家常用的这个平台，其实它上面也可以交易。某些游戏的游戏内道具是，但是它有几个限制，就像是说，呃，它的钱包上限只能两千美元哦，然后你不能出金，你只能买游戏内的东西。好、哦，那这一些当然我认为是有部分就是为了避免吸引这种纯赚钱的玩家哦来打金嘛哈、哦。然后第二个就是说会有一些法规的问题啊，在、哦、不同国家地不同区域，甚至是我们讲到博弈相关的问题，哦、是这个可能都是有影响的。那不过有另外两个游戏，我觉得单呃亚洲的玩家可能比较少知道，但是大家可以去理解一下。一个叫《RimScape、哦》，它是一个也是历史非常悠久的，我记得是二零零三年左右出来的游戏哈、哦。这个游戏它里面就有个机制是 Gold Farm， 就是一个呃。打金金融，那其实它是不允许游戏内交易的。可是呢，国外的玩家非常热切的，真的去挖金矿，然后就出来卖真钱，然后也会有其他的这个玩家在第三方市场里面就买了这个金，然后再去里面铸造更强的道具。它其实是一个不被官方承认，可是却很热络的。打金赚钱的一个游戏系统，<笑>是它完全没有 NFT 的机制。大家其实也不太在意，说我有没有拥有游戏内的道具，只要我能够赚钱，能够把它换到真钱就可以了。特别像是中南美洲、呃、东南亚国家地区。对他们完全不是在享受这个游戏，他把他认为是一种工作机会。是，那我觉得这也是我到世界各地去观察，呃，才能够真实体会的一个现象。就对台湾的我们来讲，我们觉得要、啊、工作很简单，是我要不要做。我今天随便去个便利商店、麦当劳，我都可以一小时一百多块。照我刚刚讲，这些地区不是这样，工作不是你要做就有了。很多人他们是没有工作的，所以他只要能够有个网咖，在家里有台破旧的电脑连上线，他们就觉得非常的幸福。这个就是一个赚钱的工具，一个机制。那另外一个游戏。叫 Entropia Universe， 它的机制 是， 它承认它那里面的货币就是可以换成真钱的。啊、哦，它是有官方这个机制，我记得它的一个代币好像是10美金吧，啊、哦，然后它就可以有一个固定的汇率去换成真钱，那也是一样，就是它的游戏的界面啊，就跟那个 Second Life 长得很像，我觉得<笑><笑>不能称得上美啦，但就是,是就是欧美喜欢的那种感觉，这样、嗯。对，那3 D 的 M M O R P G 的游戏，那其实它就是很公开的，的让你知道说你花钱入金，你里面打到道具，爆的一个很好的道具，然后你去卖钱，然后你就出金。他就承认是这样的一个机制，所以我觉得当我们去了解到说，事实上这些发展都是有一个它的历史脉络，它已经很久了。那你就会知道为什么现在有些游戏玩家会这么讨厌 NFT， 因为我们刚刚回到初心来讲说，哦，虽然我们师出有名是为了玩家的数位资产所有权，可是现在因为它是数位资产就被连上赚钱跟代币的这些呃要素上面，反而会让原本的游戏玩家觉得说。这个就是个假议题，就它并不是真实需要存在。我们就算没有，我们也有 N 百种可以赚钱的方法，我们也仍然可以玩的很快乐。可是为什么要加入？对所以我想，这个是除了 NFT 游戏以外了 ，NFT 本身的定位也是一个值得探讨的项目。
1: 了解，因为其实我自己在玩游戏的时候，其实像以前的线上游戏也是，以前我们可能在玩 RO 或是天堂的时候，其实它会有一些所谓的游戏内的商城，那你有时候也会有一些工作室，他们会专门在打宝然后去卖，所以其实你说游戏赚钱这件事情是不是要跟 n p 做一个挂钩，其实不尽然。对，但这件事情的话，有没有可能是有一个呃比较完美的契合的可能性呢？举例来说，我的想象中是，今天如果说我可以把这个装备的 NFT， 然后丢到市场上去卖，而不是会受限于部分的一些工作室的价格操弄。这样子算是一个可能比较完美的结合方式吗？还是医生，你有其他想法
0: ？这个其实也跟 NFT 的产出有关系。是，例如说有一个游戏叫 Big Time， 那这个游戏呢，它的 NFT 不是买的，它是你要进去玩之后再打出来的，是官方不卖，它没有中心化的方式在卖这个道具。是，可是你说真的没有吗？那个珠宝的几率其实也是系统里面去运算的吧。<笑>啊、所以实际上很难有说一个完美的机制，觉得怎么样是绝对的公平啊。哦，但我觉得 NFT 有个特性，就是说我们常常在讲独一无二嘛，是，所以它本身就代表了一个授权的极致的可能性。就你拥有这个游戏的道具，你是有机会把它授权到其他的所谓的游戏，或其他的元宇宙，甚至是其他的应用场景里面去做使用的。嗯、我先讲一个题外话，有一个例，我最近这几天呢、啊，我要换新手机嘛。然后就要换新的手机壳，然后我就到某家非常知名的手机壳公司上面就要去印我的 NFT 的图样。这手机壳并没有验证说你是不是这个图的所有人啊，所以我传上去之后，他就拒绝了我的订单，他说你这个图有版权的问题，他是幅名画。你知道这 NFT 谁画的吗？<笑>我画<畫>的<笑>，这<笑>是我我去年出的 NFT 啊，所以他说哇，你这幅画是名画，然后你不能印在你的手机壳上，我还要证明这幅画是我自己画的<笑>，<笑>所以如果你你这个。呃，网站的机制本身，你就可以验证这个 NFT 的所有权的时候，这件事是不是就会变得很 smooth， 是就会减低消费者摩擦嘛？是。那回来讲说，游戏的道具其实是这样。我们知道，比如说在各个不同的游戏或元宇宙里面，我提两个例子，一个是一样我们讲的 sandbox， 第二叫做一个韩国的元宇宙叫做 z a p t o 那 Zepto 大学生可能知道，就是早期它是个纸娃娃游戏、嗯，但它现在也发展成了一个元宇宙。虽然他们还没有上区块链，可是，在 Zepto 上面的 n a p p 的这个数位道具，就数位服装啊，它现在都已经授权可以到 The Sandbox 上面去做复刻版了、嗯。所以你可以想象说，哎、欸，我们比如说今天真的像玩玩 RO 的游戏道具，然后这个道具真的是为你所有的，它可能是一把什么？呃，凤凰造型的剑好了，是我要直接啊、哦、拿这个 NFT 到另外一个游戏里面去使用，这个要看游戏公司之之间的默契，因为它的属性啊这些点数可能有很大的问题，可是至少我拥有这个道具 IP。我想要复刻一把到这边的游戏，可不可以？这个可能性就大。如果是我用这种所谓 UGC 的内容来产出，在某个地方，那我就可以自己给予它稀缺性。那至于说我上面，比如说要有什么样的属性呢、啊？那得配合另外一个游戏的规则。那其实游戏公司就可以怎么做？我就出一些镶嵌的宝石啊，哎、嗯嗯欸，当你过来的时候，买我这个元宇宙里面的镶嵌的宝石去赋予它属性，那我这一把剑就是一个独一无二的剑。對那这样就可以让不同的游戏里面去通用，同时也让使用者拥有的这个数位所有权它更有意义。要、啊、不然说实话，我的那个钱包里面有三四十把枪是 NFT， <笑>可是我也不知道要拿去哪里用。<笑>
1: 理解，这样听起来是一个非常棒的应用方式。我想到另外一个可能比较偏厂商的应用方式是：假设今天持有这个 NFT 的人可能是我的目标受众，我今天想要推一款策略型游戏。那今天这一款策略型游戏呢，可能我要去找他受众本身会比较困难一点，因为策略型游戏它又不像是一般的可能 MMORPG 这么好找。但如果说刚好现在有一款它也是策略型游戏，它也有 NFT 的话，我可以直接去找到持有这个 NFT 的受众，然后直接可能投放一些所谓的封测资格或是一些到。剧给他，这是我想到的一个应用场景。嗯,嗯，那对玩家来说，的确就像刚刚医生讲的，就是也许游戏跟游戏之间，它如果可以有一个，就是我现在这边的 A 道具，我到那边的话，可能会有一个，比来说像宝石，或是可能它是一个有不一样的效果的时候，它反而会联动，让玩家觉得说我这东西是有价的。那反而可以让他去愿意持有这些东西，我觉得这是一个很棒的状况。近期的影片当中，其实有看到伊诚这边有去跟一些韩国的炼油厂商有去拜访，那也有一些比较深的合作。那我想问一下，呃，就是伊诚，你这边有看到，就是他们做了哪些事情会让你觉得，哎、欸，这个是很不错的？还有就是为什么你会选择这几家公司，然后去跟他们做拜访
0: ？嗯，我觉得韩国公司有一个非常大的特点哈、哦，这个跟韩流文化有关系，<笑>就他们非常擅长。场把韩国出发的东西，但是混合全球的市场，然后跨文化去发行。是我们看到，比如说 K-pop， 啊、嗯哦，看到韩剧，啊、哦，看到韩国的这一些呃偶像团体，这个其实都是非常成功的典范。所以这一点，我认为他们拥有非常有价值的 IP。那这些，比如說音乐、戏剧、明星，呃，游戏，他甚至他们的游戏其实也是非常能够跨文化的。你虽然说里面可能会有所谓的韩式美学，<笑>但是他的装扮可能是欧式。的这种中古风情，但是它在中国的山水画里面去打斗。我讲的是传奇。<笑><笑>对好 OK， 所以呃，你混合起来你就可以了解说，他们对于这种混搭的美感，然后再变成全球受欢迎的 IP 是很有一套办法的。那既然有了 IP 这么有价值的东西，那它缺少的是什么？是一个传递的载体嘛？我们刚刚说音乐是一种啊，戏剧是一种啊，那、啊、这这些行业本来授权在里面就是非常风行的东西。我觉得对他们来讲，他们有很大的潜力，手上有很好的。资产，但是我们也可以知道韩国的法规蛮有趣的、哦。韩<笑>国的游戏这么时尚，然后啊、呃、很多的流行的区块链游戏，可是韩国玩家自己不能玩，他们还要玩的时候还要跳 VPN 出来玩，对<笑>，到国外来试服器，<笑>这也是很有趣的现象。那第二个就是说，刚刚讲到的 IP， 例如说这种插画型的角色，我们都像是卡酷本身的这些角色的 IP 啊，也是也是非常受欢迎啊、哦。卡酷 friend 对卡酷 friend 啊，那周边商品啊，这个也是他们很擅长的地方。所以我认为，其实台湾也很有机会可以去发展这个部分。台湾台湾有很多很棒的插画家，对，但是就是比较缺少呃好的插画的经营 IP 的经营者，然后把它结合这些科技去做一些比较规模化的跨文化的操作。那我们也回到前面。讲到 Web 三、欸、是无国界的，所以我相信说，如果你真的有有意兴趣、有意愿来提供资源、来开放的心态，踏进去 NFT 或 Web 三的一个领域里面，要找到国外的。呃 ，licensing 跟技术方面的人才 ，web3 人才来组成一个国际的 team， 让台湾的 IP 可以发展出去，其实也是很有机会
1: 。了解，嗯，这边我刚刚有有一个问题想要询问一下，因为据我们所知，其实台湾有一些插画家，他们也是有发自己的 NFT 的。对，那这边的话，因为刚刚医生有讲到说，很多的一些文化进到韩国之后，就会多了韩式什么圈圈，有韩式音乐、韩式影片，或是可能韩式的游戏。那呃，你觉得我们如果今天台湾的插画？讲他们想要发展自己的 IP 的话，因为目前看起来好像单纯发 NFT 这件事情好像是不太够的。那你可能会建议他们说，可能他们可以往哪边再做发展
0: ？首先是这样，就是说你的 TA。的设定，我觉得，嗯，一个项目在发行的时候，如果我们 T A 本来就设定说我是台湾的受众的话，那你自然就是只能是台湾的受众。是、哦，这就有点像是说你，你你设定一个目标是 100%， 你达成可能是70或80。但是你如果设定一个 120% 的目标，你可能要达成90到100。哦、所以对于台湾的创作者来讲，如果我是单吃粉丝经济的话，当然我就会从我的总体粉丝所在的地区啊，他们的需求去做一个着想。可是这也可能成为你发展的一个瓶颈。再来就是说，如果你想要往外去走，你也可以发现说，发现说这些呃，我们用韩国的例子来讲哈，其实他们的语言是一个很大的障碍。我们可以这样子想，是、啊、很很少人真的会懂韩文的。是，可是相对来讲，语言本身重要吗？其
1: 实还好<笑>，对，其实还好，对不对
0: ？我们在听音乐的时候，我听不懂，我们还是可以好好的欣赏那首歌。我看不懂韩文，可是我还是可以去欣赏那个韩式的生活的风情。所以这个也是我觉得台湾的文化、呃、可以再去揣摩的一个点，怎么样让这个语言文字不要变成我们的一个很大的障碍？好、哦，让他在沟通上面，其实沟通元素有很多。就像今天我们在讲话的时候，虽然 podcast 的听众可能只有声音，但我们在现场的表情跟这种肢体语言是非常。丰富，所以有很多东西可以去扮演这个沟通的要素了。所以，当一个台湾的项目、本土项目，觉得你要往海外去发展全球市场，你要跨文化的时候，要多思考这种非语言 （non-verbal） 的一些的要素，可以帮助你的项目更容易往外面去走
1: 。了解，谢谢医生的分享。最后，想要再问一下說，说因为我们刚刚前面讲到了 GameFi， 又讲到了 NFT， 那如果说我们想要关注像 GameFi 跟 NFT 的项目的话，医生会有什么样的建议给我们呢
0: ？嗯，我想是。以自己的角色去做出(笑)发哈。举例来 讲， 我是一个创业 者， 然后我在今年五月份的时候出了一本 书， 叫《NFT 实战圣经》。这本书里面有提到一件 事， 叫做用 NFT 赚钱的十种方法。那为什么是十种方法 呢？ 因为随着你所扮演的角色不 同， 你看 NFT 的方式也会不一样。我是创业 者， 我就会自己去发 NFT， 我就会把它变成公司的一种商 品， 让它成为承载我公司想要传递价值的一个载体上 面， 然后去向市场。做销售，这个是我的方式，甚至出书也是我创作用 M 去发行的一个方式。那如果说你今天是个呃投资人，好了，你可能就会把投资这个 NFT 想成一个金融商品，你就会看说什么蓝筹 NFT 了哈，然后地板价了，然现在买了什么时候会涨，然后它有什么效用啊？那它有什么这种呃周边商品呢、啊？这个可能就是你所关切。如果你今天是个消费者 ，NFT 对你来讲就是个你喜爱的东西，它是个收藏品。我自己也有收藏喜欢的艺术家，我喜欢喜欢的一个 NFT 艺术家叫 Fewocious 啊、哦，他是一个美国的一个啊、嗯、无性别的一个艺术家， 1 7岁而已，然后他就创作了这个他的插画系列啊，我收藏蛮多他的系列的画作。所以当他是一个你喜欢的东西，你买了之后，你根本就放着，开心的时候拿它起来看一下，哎、欸，涨了是额外赚到的。所以首先关注游戏，关注 NFT， 那第一个就是我自己是。扮演什么样的角色？我从什么角度去观察这个 NFT？ 我觉得这个会影响你的价值观跟你的呃消费行为，非常非常大。那第二点就是说，如果我们去看现在的 NFT 市场的趋势，我觉得 NFT 这个名词会越来越来的走到幕后。我用两个实际的例子来讲，第一个是 Reddit，、哦、那在今年年终的时候， Reddit 其实也发行他们的数位头像，但它根本就不叫 NFT 嘛，它就叫做数位头像，<笑><笑>对，所以他就不想要大家叫 NFT 这个名字，然后去联想到现在市场上对于 NFT 这种金融商品投资的一个定位，它单纯就是有点像是。呃 r e a d y 上面本来就有的这种 Karma 这种点数，它就是一种给你的自己在这个平台上的一种表征啊，一种社群的互相识别的一个头像这样而已。那你喜欢你就买，甚至他后来是用送的，送完一个阶段大家都想要的时候就开始在卖。啊那其实就是一个很好的例子嘛，那它,它背后是 NFT， 所以它前端就是个数位头像。第二个就是 Starbucks 啊，这个也是在下一阶段，我认为把 NFT 推向主流的一个非常重要的里程碑。Starbucks 的系统里面把它叫 s t e m 对，它是一个戳记，它是一个你在 Starbucks 的旅程上面的各种旅程用的一种累积。其实这套玩法在 Louis Vuitton 上面就已经玩过了，嗯、啊，在 LV 出那个手游的时候，他就已经做过这件事。当时他收集的是什么？是明信片。啊、如果大家知道早期的。NFT 在品牌上的应用的 话， 所以我觉得这个技术会渐渐的往后面去做铺垫。哦，那我们今天对它的认识来说，在过几年后就会变成说，到底怎么去应用？那这个才是，呃，你弄清楚自己的角色之后，你怎么去看 NFT， 你才看对地方，你也才能够找到自己的一个真正能够帮你能够获利的切入点
1: 。了解，就是第一个先确定我们对于 NFT 跟我们之间的角色到底是什么样的关系。那第二个的话，就是 NFT 这个东西，它其实会慢慢的就是变成应用面了，反而会比较少会去看到它。它可能今天会变成说，就是哎、欸，某个品牌要推出了一个新的功能。可能，也许他是基于 n f p 这个技术的，但他也不会特别去跟你讲这件事情是。他会融入到我们的生活之中，这样子。嗯、很谢谢医生今天的分享，我觉得我自己也学到很多。<笑><笑>那最后的话就是，听众朋友如果对医生非常感兴趣，那有哪些方式可以跟你取得联系呢？其实你无
0: 论在哪一个社群平台上面哈，你都可以搜寻伊森刘成浩。比、就、如、是、说你在 YouTube 上面可以看到我的长片，你在 TikTok 上面也可以看到我的短影音，你在 Twitter 上面也可以找到我。那当然，如果说你希望直接私讯我的话呢，最好的。方式是 Instagram， 因为上面不用加好友，你直接加我，<笑>我就可以看到你了。好，所以我想这是大家都可以找到我的方法
1: 。OK， 好，谢谢伊森。那我们今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目，记得追踪、分享给你的朋友，并且在 Apple Pockets 跟 Spotify 给我们五星好评。若对今天谈到的话题有什么想法，都欢迎在评论区留言。有关伊森的相关资讯也会放在资讯栏。谢谢伊森来加密吧，跟我们一起 s 希望下次还有机会邀请你来玩。我们下周见，拜拜。好，谢
0: 谢 Ronnie， 谢谢加密城市的所有的听众朋友，谢谢，拜拜。I.